0: Il est 7h37, merci beaucoup à vous tous qui écoutez RTL. L'Angléco avec vous, François Langlais. Bonjour à tous. L'INSEE a donc annoncé que l'inflation a ralenti au mois de décembre. Est-ce que cela veut dire que le plus dur est derrière nous, cher François Écoutez, c'est un bon signe. Les
1: prix ont augmenté en effet de 5,9% sur un an, alors que c'était 6,2% le mois dernier, sur un an toujours. Et ce qui est troublant, ce qui est intéressant, c'est qu'on constate exactement le même phénomène en Allemagne et en Espagne. L'inflation annuelle de décembre est inférieure à celle de novembre. Ça veut dire qu'il y a en ce moment un reflux de la hausse des prix ou à tout le moins qu'elle se stabilise. Ah bon,
0: on est d'accord, mais ça c'est quand même
1: un reflux timide. Hein. Oui, deux catégories de produits ont vu leur prix ralentir, l'énergie qui a légèrement baissé en décembre, et puis les produits frais, qui ont légèrement baissé eux aussi. Après, c'est vrai, une poussée à deux chiffres les mois précédents. Le reste des biens et des services a continué à augmenter, en particulier l'alimentation hors produits frais, qui est quand même à 12,6% sur un an. Vous voyez que ça reste considérable.
0: On a du mal à vous croire lorsque vous dites que l'énergie a baissé. Cet indice des prix est-il vraiment fiable
1: c'est vrai qu'on a du mal à le croire. Et pourtant, euh, l'indice, il est aussi fiable que peut-être un indice. Hein. Il est réalisé à partir de centaines de milliers de relevés de prix dans tout le pays. Un indice, c'est évidemment une moyenne, donc que tout le monde ne s'y retrouve pas. Celui qui fait 2000 km par mois, il ne subit pas du tout la même inflation que celui qui n'en fait que 200. Quant à la baisse du prix de l'énergie, c'est en fait celui de l'essence qui a baissé en décembre. Il va d'ailleurs réaugmenter en janvier à cause de la fin des ristournes sur les taxes qui étaient pratiquées jusqu'ici. Alors, ça veut dire que la
0: des prix, va être de courte durée
1: Sur l'essence, oui. oui. Euh, en revanche, pour le gaz et l'électricité, les coûts ont déjà beaucoup baissé, on en parlait ici même il y a deux jours. Ça ne se voit ni dans l'indice, ni sur nos factures, parce que les prix pour le consommateur sont bloqués avec le bouclier tarifaire. Mais c'est toute la chaîne de production des biens alimentaires et industriels, manufacturés, manufacturés en Europe au moins, qui devrait en profiter. Ça devrait se traduire dans leurs prix progressivement, d'ici quelques mois si les cours ne repartent pas à la hausse d'ici là, hein, Alors, sous le coup de telle ou telle
0: crise internationale. – Et donc tout ça paraît quand même extrêmement fragile. Hein. – C'est
1: vrai Yves, mais vous savez… C'est toujours comme ça. Alors... Oui. Euh, la bonne nouvelle, quand même, qu'il faut retenir, c'est que l'un des moteurs de l'inflation s'éteint. Celui de la hausse des prix de l'énergie provoquée par la guerre d'Ukraine. L'autre bonne nouvelle à venir, c'est que les augmentations de salaires pour 2023 seront d'au moins 4%. La Banque de France, qui est assez fiable, parle même de 6% sur l'année. Ces hausses de salaires sont bienvenues, mais elles vont aussi allumer un nouveau moteur pour la hausse des prix. Oui. Si les salaires grimpent, le prix des services va augmenter davantage. Bon an, mal an, nous entrons dans un nouveau
0: régime économique où prises et salaires progresseront davantage. Merci beaucoup François Langlais, on vous retrouve évidemment comme chaque jour.